0: 天天窦文涛假日特别节目国庆应景之作《盛世传奇》，还不是今天这个世道，而是《大唐盛世之传奇之二》。今天讲的主人公是个女的，板桥三娘子。为什么我喜欢讲唐朝人的传奇故事？因为有股子玄幻的味道，来无影去无踪。经常结尾最后一句话啊，就是不知所知。今天说的这个板桥三娘子是怎么个来历？就说在唐朝的时候啊，在汴州这个地界上有这么一个店，老板娘呢叫三娘子，是个寡妇，三十来岁，哎，正是风韵犹存。可是呢，他没儿没女，也没亲戚，就这么一个女的。有这么几间房子，平常是卖吃的给大家。但是呢，她还是个富婆，嗯，而且呢，这个三娘子啊，她有很多驴，一个寡妇和和很多驴在一起，这个情况啊比较诡异。为什么他有很多驴？而且呢，三娘子人特别好，远近闻名。就从这儿路过的，比如说赶路的人呐、啊，要是有一个交通不便呐、啊，没赶到啊，这三娘子啊都可以让他们住，就特别便宜，特别贱价的就可以让人住。所以你也可以说它是个旅店啊，板桥旅店哦，旅也多，可以叫板桥旅店，三娘子的板桥旅店，哎，大家都对他印象特别好。那么有一天。从徐州来了一个客人，叫赵继和。赵继和呢要去东都洛阳，也经过这儿，所以也就住在这儿。可是啊，这店里都客满了，只有这么六七张床榻，六七个客人都占满了，就剩下最往里边的、最靠墙的这么一张床。他靠着这个墙啊，墙那边就是三娘子住的房间，就隔着一个墙。那。只有这么一个最往里的房间，呃，不是床，那么赵继和也就住了。到了晚上临睡前，要说三娘子人好呢，哎，出来给这个客人逐一的敬酒，哎，很热情。大家喝了这个酒啊，呼呼大睡，睡得很香。但是赵继和呢不喝酒，所以呢他醒着，躺在床上。这边是那六七位的鼾声，但是呢他隔墙啊。听见墙那边有一些声音，稀稀疏疏，稀稀疏疏。这个这个声音好像是什么动物的这个声音。当然，他要偷窥，但是他倒也未见得是要、啊、想偷看三娘子洗澡。他是觉得好奇吧，觉得挺奇怪，什么声音？他就扒这个墙缝因为他是最靠里的，就贴着墙嘛，扒墙缝看。他这一看，眼睛。就没在河上。他看见了什么？他看见三娘子一个人呐，点起了蜡烛，打开一个箱子，拿出了一个东西，好像玩具，啊，很小的，一个就农民耕地的那种犁，一具那个犁杖。哎，又拿出了一个木牛，还有一个小木偶、小木人儿，都只有六七寸那么高。这就像玩具一样。然后三娘含了口水，往他们上就喷这个水，太吓人了。水一喷上去啊，牛动起来了，小人儿活了，把这个梨套在这个牛身上，赶着这个牛啊，耕起地来了。而且三娘子。又拿出一袋荞麦的这个种子，给这个小人儿。这小人儿啊，他就在灶坑这么大块地界儿，这小人儿就播种啊，赶着这个牛就撒种播种，然后很快啊就出土，就就发芽，呃，开花，收获了。然后这个三娘又让这个小木人儿啊，这个这是小小活人了，现在是。把这个荞麦收获着，荞麦啊，用个小石磨脱壳，磨磨面，磨成面粉。三娘就把这个面粉蒸成了面饼，荞麦的面饼。哎呦，这个赵继和看傻了，这是什么情况？然后蒸好了面饼，三娘把它收起来。第二天早上，鸡叫了，哎。客人们起床了，要吃早餐。三娘子端出来的就是这个荞麦面饼。赵几何没敢吃，哎，贾说啊，我有事我我我出去一趟。他没吃，到了门外，到了门外，在墙外，他看这几个客人，这六七个客人吃这个荞麦面饼，他看会怎么样？然后这几个客人拿着这个荞麦面饼大吃大喝。可是接下来，才咬了几口，这几个客人咣当一声摔倒在地，顺势一滚，变成了驴，哈，叫出了驴的声音，呃、这驴是这么叫，叫变成了全变成驴了。三娘不慌不忙把这几头驴赶到他的驴群去，收起了面饼，一切如常。赵几何目睹了这一切，但是他没吭声，甚至他心里还羡慕，说这是什么幻术啊？我要有这两下子，那可行了，我可以干驴的买卖了啊！他没有声张，他也没有报警，太缺乏公民意识了。然后他就上路了，他本来要去东都洛阳，他走了，但是洛阳办完了事他回来的路上。这赵几何有所准备，他呀准备了几个跟那个三娘子的那种荞麦面饼啊一模一样的这个荞麦饼子，带在身上，然后回来专门还是要住在板桥驴店。这回就他一个客人，三娘子对他非常热情，说：“哎，您有什么要求都可以满足你啊。”他说：“哎，也没什么。”就是明天给我准备这个吃的，三娘子说：“那当然了，那是我们应分的。”哎，您休息好。然后到了夜里，这个赵继和呀，咔就扒墙缝看，一看三娘子，果不其然，在屋里打开那个箱子，小木人牛铺一盆水耕地，啪磨面蒸荞麦面饼，原样再来一遍。赵继和有多鸡贼？第二天早上，三娘子。端着这个荞麦面饼出 来， 请他吃。他趁着这个三娘子一回身的功夫 啊， 他拿他这个荞麦面饼换掉了一个三娘的荞麦面 饼， 放在他的身边然后 呢， 拿出他自己的这个荞麦面饼 吃， 跟这个三娘子 说：“ 哎 呀， 你看真不好意 思， 我就忘了我自己带的这个饼都没吃完 呢。” 哎呀，真不好意思，让你白忙活了。我先吃完我自己带的这个吧。三娘子不与有诈，就把这个收走了。收走了，三娘子再回身儿的时候，这赵继和开始蒙这个三娘子，说：“哎，三娘子啊，你看你这人这么好，对我也这么好，我带的荞麦面饼啊，你也尝尝，你也尝尝。”实际上，他拿出来的是刚才他用他自己的饼子换下来的三娘子的荞麦面饼。哎， 让三娘子尝。三娘子不知道 啊， 拿起来咬了一 口， 这一口没咬完呢。三娘子突然发出了驴的叫 声， 嗯， 这前 后， 三娘子登时变成了一头 驴， 而且还是非常壮的一头驴。这赵继和二话不说。片腿儿跨上了三娘子，骑上了三娘驴，骑上了三娘子这头驴，扬长而去。当然，他把三娘子这套家伙事儿，小小木牛啊，小驴啊，都带着。可是呢，他不会，他他不会这套幻术，所以呢，他也玩不了这个荞麦面,面饼这个。所以呢，但是这头驴对他还是很有帮助的。哎，行走四方。胯下的这个三娘子，哎，真是给他帮了不少忙，日行百里啊，从来不带迷路的。终于有一天，他骑着三娘子这头驴，到了华山啊，西岳华山那个地界碰见了一个老头这老头一看呐、啊，哈哈一乐，就说：“哎，嘿嘿，三娘子啊，你怎么也落得这步田地了？”然后这老头就。跟这个人说情，跟赵继和说：“哎，我都知道，这个三娘子啊，她是有所不对，可是呢，她在你胯下给你折腾了这么长时间，你也就放了他一马吧，啊，放他一驴吧。”然后呢，这个老者，他在这个驴的两个这个鼻孔这个地方啊，用两手这么一掰，居然给掰开了。把驴皮这么给掰开了，三娘子从里边蹦出来，还回了人身，然后三娘子冲这个老者一拜，扭头就走，二话不说，扭头就走，就是唐传奇里常见的那个最后一句话“不知所知”。你看，这个三娘子她是什么来历？哎，她这个幻术是哪儿学的？哎，她到底要干什么？他最后又去了什么地方？你看唐人的传奇这种风格，他不说，他留给咱们无穷的这个想象，这是云里雾里，有那么样的一种飘渺呃这个朦胧的感觉，最后就给你来个不知所知。